0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij deze week geen Yves Wouters of techniek godsven, want Yves heeft vakantie en techniek fan, die is druk bezig met belangrijke wereldproblematiek te verhelpen. Maar gelukkig hebben we wel weer een gast vandaag en dat is een man die tijdens zijn opleiding net als wij voor blogs is beginnen werken. Hij fotografeerde voor blogs zoals Driver en groeide nadien door tot professioneel autofotograaf voor onder meer Autoweek, ProduPress, VAB-magazine enzovoort. Ook automerken doen steeds meer een beroep op hem. Dus zijn wij heel blij dat hij vandaag voor ons wat tijd kon vrijmaken. Jeroen Peters, welkom. Goedemiddag, Wim. Dank je wel. Jeroen, hoe zijn de coronatijden voor jou geweest?
1: Um, toch wel erg stil. Um, sinds maart heb ik heel veel annulaties gehad. Um, maar dat mm -hmm. normaal... Met een hoogseizoen begint in de lente. Yeah. En dan heb ik zeker tot juni, juli heel veel evenementen opstaan voor automerken. En die mm -hmm. zijn één voor één geannuleerd. Dus, uh, mm -hmm. De betere periode staat er nu aan te komen vanaf uh, september. Dus ik hoop Correct. dat we dan uh, terug opstarten en uh, een beetje ja. kunnen rechtzetten. Uh, de de, de agenda zijn.
0: begint uh, stilaan teruggevuld te geraken dan?
1: Ja, 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 effectief.
0: Het wat uh, heb je dan de laatste maanden gedaan om je bezig te houden?
1: Goh, ik heb hier en daar nog wel iets kleins kunnen doen in België uh, mm -hmm. voor een aantal magazines, maar voor de automerken heeft het effectief helemaal stilgelegen. Um, ja. Daarnaast nog een beetje fotografie voor uh, vastgoed, vastgoedmarkt. Ah ja. Dus ja. ja, dat is inderdaad een,
0: een, een onderwerp waar we straks nog heel even gaan ja. op uh, terugkomen. Want ja, natuurlijk, ik neem aan dat jouw hoofdmoot of jouw belangrijkste bezigheid toch wel de, de autofotografie is.
1: Ja, zeker en vast. ja, ja. ja.
0: ja. Ook de en...
1: passie. Ah,
0: of kijk eens aan. Hoe is dat voor jou allemaal begonnen eigenlijk? Had je van kleins af al een interesse voor auto's of voor, voor foto's en beeldmateriaal? Of, uh...
1: um, wel, de passie voor auto's was er al heel vroeg. Ik heb drie okay. oudere broers. En um, ja, op zondag zaten we altijd samen voor tv naar de Formule 1 te kijken. Um, en daar heb ik fantastische herinneringen aan. En dan mm -hmm. ben ik rond mijn tien, elf jaar, denk ik, op vakantie steeds meer beginnen fotograferen. Dus echt gewoon een reisfotografie. En ja. ik kreeg meer en meer opmerkingen van familie van, het zijn eigenlijk wel goede foto's. Dus ja, zonder daarbij stil te staan, maakte ik gewoon composities die wel best oké okay waren, zeker voor zo iemand jong. Mm -hmm. um, maar dat is dan een beetje mijn gedachten uitgegaan. Ik ben daar niet ja. actief op voortgegaan. En dan moest ik op mijn 18 jaar kiezen voor een, een studie naar de Latijnwetenschappen. Uh -huh. uh, en dan wilde ik management gaan studeren, KMO-management. Ja. Uh, dus ik ga naar een, een uh, infomoment van Karel de Grote Hogeschool. En daar ligt één verdwaald foldertje van de opleiding fotografie. Ik heb dat vastgenomen. Uh -huh. uh, ik ben dat beginnen lezen. En de dag daarna heb ik mij ingeschreven voor fotografie. Dus ah, KMO-management helemaal afge... Helemaal <laughs> dus van de kaart gevecht en <laughs> ja. toch
0: uh, die, die, die oude microben terug opgepikt ja, eigenlijk. ja. Of, uh, ja,
1: en dan Alright. moesten we in het eerste jaar fotografie een keuze maken voor... Ja, je hebt vier modules, geloof ik. En een van die modules was aan vrij werk. Dan moest je daar een onderwerp voor zoeken. En dat is dan heel toevallig uh, ja, de autosector geworden. En dan heb uh -huh. ik een oldtimer-rally in Spa gevolgd voor dat uh -huh. eerste vrij werk. Het, pas toen heb ik de link gelegd aan, ik kan eigenlijk die passie van, van de auto's uh, gaan combineren met die andere passie van fotografie. Ah ja, uh, ja, dus een paar toevalligheden. Ja. Ja,
0: ze stonden daar effectief wel voor open aan de Hogeschool voor, voor Autofotografie.
1: Ja, ja, dat was voor hen ook iets helemaal anders. Dat was iets ah, ja. uh, dat niet vaak voorkwam. Uh, ja, de meesten wilden dan modefotografie gaan doen of, of uh, foodfotografie, uh, dat soort zaken. Ja. Of kwamen af met hun huisdieren. Hè. Uh, <lacht> dus, ja, dat, was, dat was verfrissend, zeker omdat ik ook twee docenten had die heel begaan heel waren met, met auto's en ook zelf wat verzamelden en zo. Ah, ja, ja. Uh, dus dat was heel leuk. Die motiveerde mij ook om daar dan effectief ja. mee verder te gaan.
0: Dat ja, is inderdaad wel mooi meegenomen. Ja, de reden waarom ik het vraag is omdat ik zelf... Uh, ja, ik ben vertaler van opleiding en ik ja. heb uh, nadien... Ja, ik ben afgestudeerd in het jaar dat de kandidaturen en de licenties... Uh, ...plaats uh, hebben moeten maken voor de, de bachelors en de masters. Ja. Dus ik heb nog een kandidatuur en een licentiaatsdiploma. Maar tegelijk stond daar ook al master op. En dus het jaar nadien mochten wij ook... Uh, ...eenjarige masteropleidingen gaan volgen. Ja. En ik heb toen heel lang getwijfeld om journalistiek te gaan doen. Maar toen ja, ja. ik dan zei van... ...ja, ik heb eigenlijk wel interesse voor autojournalistiek... ...dan hoorden ze het daar echt in Keulen onder. Ja. Dus daarbij echt <laughs> ze... ...ja, nog nooit van gehoord en we houden dat dan precies in. En ja, omdat je dan ook stageplaatsen moest gaan zoeken... En uh, ik denk dat uh, ProDupress de destijds af en toe bij ons in de, in de opleiding mensen kwamen ronselen voor vakantiewerk ja. en zo. Uh, ja, ze wisten echt niet hoe of wat. En dan heb ik er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Maar ik vind het wel straf oh, dat dan op zich, okay. ja, de fotografiekant of de beeldende kant van het vak zogezegd, dat die daar toch wel, uh, toch wel mee yeah. mee waren.
1: Ja, zij stonden daar voor open. Um, ik kan u niet zeggen dat ze mij veel tips konden geven of, of echt uh, hebben gezegd van zo moet je het aanpakken of daar kan je terecht. Ook naar stageplaatsen wisten zij absoluut niet waar, waar te gaan zoeken. Um, dus die stage, uh, stageplaats was dan in mijn derde jaar van de opleiding. Mm -hmm. um, dus die heb ik ook zelf geregeld. En,
0: uh, ja. en waar was die, die, die was bij Maft bij Lies de Mol. Ah, serieus? Ja, ja, ja. Kijk eens ja. aan.
1: Dus, uh, ja, wat heb ben je dan? Ik ben heel, wat heel heb je dankbaar dan? om mij zo goed te ontvangen en, en op te leren. Uh,
0: ja, dat zal wel. Ik, ik denk dat er weinig mensen zo hartelijk iemand kunnen ontvangen als, als ja, Bart en ja, Liese. Ja, ja, zeker en, vast. <laughs> ja. en wat heb je dan allemaal moeten doen? Heb je meegewerkt aan, aan de de, de boeken of was dat dan nog de losse oh, reportages mee, meegewerkt die Het ze... is
1: misschien een groot woord. Uh, ik was daar assistent. Uh, uh -huh. Dus ik heb geholpen waar ik kon. Af en toe moest ik bijvoorbeeld met de cameraauto rijden als, als er iets <laughs> uh, gefotografeerd moest worden. Uh, uh -huh. Maar effectief, ik was daar toen ze aan WAFT 1 bezig waren.
0: Nou, en kijk, ik heb ik een zo. tijdje
1: mee doorgebracht in de spuitcabines waar dat toen de koffers gemaakt werden voor ja, WAFT 1. Ja. Ja.
0: Ik heb hem... Uh, ja, hij is, niet, jawel, hij is ja, toch mij staat in beeld hij net, zichtbaar. Net buiten beeld. Voilà. Ja. Ik heb hem hier inderdaad ook staan. Ik ga straks eens kijken. Is uw naam er eens in? Of, uh, uh,
1: ik denk bij de... op de, ja, bij de lijst met de bedankingen dat ik er tussen ah. sta.
0: Ja. Ja, ja. Ik durf die boeken eigenlijk niet open doen, want die hebben eigenlijk behoorlijk wat geld gekost. En dat zijn zo'n mooie boeken. En ik denk ah, altijd... Het is toch de moeite met... om er af
1: en toe eens in te bladeren.
0: Ja, ik, ik denk dat ik mij zo eens een paar van die, van die stoffen handschoenen ja. moet uh, aanschaffen en hier zo een, 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 een ruimte in moet richten met uh, lucht luchtdruk en luchtvochtigheid op de perfecte ja. parameters om die boeken eens open te doen. Want, uh, ja, het worden um,
1: collectors-items, zeker wacht 1 die is uitverkocht. Uh, ja, blijkbaar. Ik ja. heb dat
0: inderdaad ook gehoord. En ik heb er eens een zien passeren op een of andere veiling-website, uh, ik denk Katawiki of zoiets, Juist. en dat waren ja. blijkbaar serieuze bedragen al. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Wat zijn de projecten eigenlijk die, dat je, het, die dat je het liefst doet voor, uh, qua autofotografie? Want het is dus heel breed, inderdaad, als het gaat van, van die coffietablebooks over magazines tot ja, ja. werk voor constructeurs.
1: Ja, het Wat zijn de dingen die jou... constructeurs, die, die doe ik wel het liefste. omdat we daar mm -hmm. meer tijd krijgen om echt een mooi product te maken. Je weet zelf ook in de, in de automobielpers is er altijd mm -hmm. een, een enorme tijdsdruk. Dus krijg je maar een halve dag met een auto. Uh, ja. En moeten de beelden soms de dag erna klaar zijn. Dus dan heb je eigenlijk niet veel speling om echt ja, je werk tot in de puntjes te verzorgen. Mm -hmm. Dus dat is vaak ja, een frustratie. Um, terwijl bij automerken, dat weet je langer op voorhand, krijg je soms drie weken de tijd om echt, echt goede beelden te gaan maken. Ja. Worden de locaties ook wat, uh, wat leuker, wat verder weg, wat meer vrijheid daar om te gaan kiezen. Um, dus... Ja, dat zijn wel dingen waar ik heel lang naar uitkijk en als die dan worden geannuleerd door een of andere crisis, <laughs> uh, ja, dat is niet zo fijn. Maar ja, ik herinner
0: me, want je werkt af en toe ook voor, voor Toyota en Lexus zeker. Ja. Uh, ik herinner me inderdaad, uh, zal het, het zal de Land Cruiser facelift geweest zijn in Namibië.
1: Dus dat was zo'n reis
0: die eerst ja. ook geannuleerd werd, denk ik, hè? Uh, en die ja, dan dat klopt,
1: door een overstroming. Uh,
0: juist en... in de de, de haven de van Durban, als zet... ik me niet vergis. Ja. ja, het was in het ja. najaar normaal gezien. Inderdaad. Normaal was het ja. in
1: september en het is dan doorgegaan in januari. Of ik denk dat
0: zoiets was. Ja, ik denk dat vlak na het autosalon in 2018 ah, ja. of zo geweest zal zijn ja, ja, ja. Maar dat zijn dus effectief de locaties waar jij dan drie weken lang... Uh, ja. ja,
1: ik weet niet hoe lang jij vertoeven. bent geweest. Of dag, op, dag, op, dag op drie, vier, denk
0: ik. Drie, vier dagen zoiets, ja. ja, inderdaad. Ik denk dat wij drie dagen hebben rondgereden en dan ja, de heen- en de terugreis er ja, ja. ook bij. Ja, dat kan ja, ik wel. niet het iets
1: langer. Dus als jij vertrekt, komt het volgende land toe. Ja,
0: dat is inderdaad echt gewoon een, een lading journalisten uitladen. en de volgende weer inladen ja. op het vliegtuig. En dat gaat ja. dan ja, continu door. Hè? Uh, ja, wat, zijn, wat zijn de, de meest frustrerende projecten. of de minst aangename projecten. als je daar luid op over mag spreken?
1: Ja, ja nu moet ik zien wat ik zeg natuurlijk. Uh, ik, ik zeg het als de tijdsdruk echt uh, te erg wordt. Dat durf ik mm -hmm. wel opdrachten weigeren. Dat, uh, ah, ja. Daar heeft niemand iets aan. Dat is ook werk waar ik mijn naam dan niet graag onder zie staan. Uh, ja, dat is erg vervelend. Dat, is, uh, ja. dat ga ik niet, niet doen.
0: Nee, dat is waarschijnlijk ook iets wat, uh, ja, wat een beginnend fotograaf ook niet zozeer gegeven is, denk ik. Hè? Opdrachten weigeren, ik neem aan, dat er effectief nee, klopt, al, ja. al ja. een paar jaar voor gerodeerd moet zijn en, en toch een beetje een, een, een reputatie voor moet hebben gevestigd.
1: Ja, je moet natuurlijk kunnen presteren onder, onder die tijdsdruk. En, mm -hmm. en dat, soms is het onvermijdelijk en, en wil je dat ook graag doen, omdat het zo'n exclusief project is. En dan laat je al eens een nachtje slaap om, om iets af te werken. Dat is geen probleem. Um, maar echt, als het op een slechte locatie is en onder tijdsdruk, um, in, in een publicatie die misschien niemand gaat zien, ja, dan, uh, dan hoeft het eigenlijk niet.
0: Dan is het op de kool niet echt waard. Ja, ja, ja. Over die nachtjes slaap gesproken, ik herinner me van vroeger dat dat inderdaad wel eens gebeurde dat je om twee uur, drie uur s'nachts nog achter de, achter de computer oh, ja, ja, ja. zat. Is het?
1: Dat is heel vaak gebeurd. Uh, tot vijf jaar geleden uh, heb ik dat veel te veel gedaan.
0: Ik wou um, net vragen, is dat nog altijd zo of nee. is dat slaaptekort stilaan weggewerkt?
1: Dat is, dat is weggewerkt. Uh, toen werkte ik eigenlijk op drie, vier plaatsen tegelijk. Mm -hmm. Altijd fotografie, dat wel. Um, mm -hmm. En dat werd gewoon te veel. Uh, ja. Dat heeft zich een beetje gevroken. En, uh,
0: ja. ja, dat, dat, dat maar is maar inderdaad iets. Nee, ik wou net zeggen, dat is inderdaad iets wat je natuurlijk niet kunt blijven volhouden. Hè. Nee. Nu, dat is denk ik ook iets van de, een van de meer onaangename kanten aan de job, denk ik. De, de deadline en de, ja, de vraag van, kan het tegen vijf minuten geleden al klaar zijn? Ja. Um, ja, wij zelf bij Autofans maken minder uh, foto's. Of enfin, ik wil zeggen, wij gaan niet altijd mee op fotoreportage. Wij geven meestal de auto mee aan de fotograaf en die doet dat dan. Uh, ja, vroeger bij Vroom heb ik dat ook nooit echt gedaan, maar ik herinner mij wel uit mijn drivertijd ja, dat de, de rol van fotograaf dat dat vaak ook een, een, ja, een ondankbare job is. Hè. Los van de, de krappe deadlines en het nachtwerk. Uh, ja, dat je heel afhankelijk bent van, van weersomstandigheden en het juiste licht en de, de locatie enzovoort. En hij vaak ja, ook letterlijk en figuurlijk in bochten moet wringen. Ja,
1: ja. ja. Nu, een ondankbare job zou ik het niet noemen. Uh, mm -hmm. ik, ik, uh, ik vind wel dat er af en toe misschien wat appreciatie mist bij, bij de lezers of uh, de klant. Uh -huh. um, maar het is, het, is wel, het is wel een hele leuke job en effectief. Soms is het niet zo leuk om buiten te staan in de kou en te staan wachten totdat de journalist... Twee kilometer verder is gaan draaien om dan <laughs> één keer door te komen, weer vijf minuten te wachten. Dat ja, is zo. Ja, ja. Dat is zo. Um, of tot maar, u enkels
0: in de modder te staan uh, ja. om toch maar de juiste dingen te hebben. Ja.
1: Maar na een tijd weet je dat je laarzen moet meenemen. Dus dat is ook niet zo'n <laughs> zo 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 probleem. Maar telkens als ik ochtends in, in, de, in de auto zit, op weg naar een fotoreportage, ben ik toch heel blij dat het elke dag naar ergens anders is. Um, dat is voor in mij nou, heel je... belangrijk.
0: Ja, en dat je geen KMO ergens aan het leiden bent, er is te velden. Zo,
1: ja. Ja, wie weet, wie weet gebeurt dat ooit nog wel, maar... Oh,
0: maar kijk. Eh, ja. Zijn er zo nog dingen die je doorheen de jaren hebt geleerd, die je ja, in het begin, of ja, echt als beginner, nie, niet zozeer wist over... Ja, misschien ook de praktische kant van auto's fotograferen, of... Uh, um, los van laarzen meebrengen?
1: Ja, 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 ja. Goh, dat is een hele moeilijke vraag, vind ik. Um, wat ga, ik, wat ga ik daar allemaal op zeggen? Dat, dat, dat zijn <lacht> dingen die zo, zo stilaan groeien, waar ik nu niet meer bij stilsta, dat ik die misschien niet wist in het begin. Uh, mm -hmm. er, er zijn aankopen bijvoorbeeld die je verkeerd doet, als beginnend fotograaf, mm -hmm. omdat je denkt, dat ga ik zeker gebruiken, of dat heb ik zeker nodig. Dus ik ja. heb investeringen gedaan die zich echt niet terugverdiend hebben. Uh, mm -hmm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een rig, dat is zo'n metalen constructie die je met zuignappen op een auto fixeert.
0: Ja, juist, ja, ja. ja. Heb ik heb misschien ik twee of drie keer gebruikt,
1: maar dat is zo tijdsintensief en die tijd krijg je niet. Dus van de klant, ja. uh, voor één beeld te maken, ben je dan drie of vier uur vertrokken. Ja. Ja, die krijg je niet. Dus,
0: uh, is, dat 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 ding, ja, is dat dat ding trouwens waar je zo stapvoets met een afstandsbediening naast moest Klopt. wandelen? om
1: ja, Om dan een foto dus je, van, van... Je ja, zeg maar... een hele lange sluitertijd. Dus mm -hmm. je, je hangt de camera vast... Aan de auto, waardoor dat die camera tegenover de auto het exactzelfde standpunt uh, houdt. En dan ga je tijdens je, je opname, tijdens dat de sluiter open is, uh, een belichting nemen van 30 seconden. En tijdens die tijd moet je de auto verduwen. Of je laat hem heel stilletjes uh, bollen ja. over een meter, twee meter. En dat is voldoende om een effect te krijgen dat die auto 200 km per uur rijdt. Uh, dus mm -hmm. dat is het idee daarachter. En dan moet je achteraf in nabewerking in Photoshop nog heel die constructie uit je, je beeld, want die staat mee op de foto, uiteraard. Ah ja, ja, het is dat...
0: gespiegeld in, de, in het koetswerk of en zo dat ook. misschien ook. Ja, ja. Dus al,
1: alle reflecties en elementen moet je dan gaan weg Dus Dat is iets dat je een paar keer doet en dan zegt, nee, laat maar zijn. Uh, dus dat, nou, dat dan, heb ik bijgeleerd. Ja.
0: Dan ben ik toch blij dat ik bij een van die twee, drie keren waarvan, waarvan je daarnet sprak, dat ik daar toch bij was. Want ik herinner ja, me, ik weet niet meer... Ja, ik weet niet meer welke auto dat was. Ik ben aan het denken, ofwel was dat de, de Swift Sport, tweede generatie. Nee, ja. uh, voor driver ooit, ofwel was maar dat, was dat de Maserati zelf.
1: Dat was misschien om een detail.
0: Dat was ja, een, de een draaiend wiel alleszins. Dus ah, ja, ja, ja. dat, dat ja. wekte inderdaad de illusie dat dat tegen een waanzinnige snelheid ging. Dan, dan heb je nog
1: veel minder werk, omdat dan de, de constructie zelf, je statief of die rig niet mee in je, in je compositie staat. Ja, dan kan je inderdaad. enkel een reflectie hebben die je moet corrigeren. Ja. Uh, dus dan valt het best mee. Dan duurt het ook zo lang niet. <laughs> ah, okay. ja.
0: Maar voor de rest, ja, uh, omdat ik het daarnet ook had over dat bochtenwerk, uh, hoe is het met je ruggesteld? Want ik, uh, ik herinner mij ook vaak dat je in allerlei mogelijke kofferruimtes moest kruipen om car-to-car ja, -car fotografie en, en, ja, en hoe heet ja, ja, het allemaal. Ja, ja. Uh, ja, dat is super ja. leuk,
1: die car-to-car -car fotografie. Uh, daar kan je echt fantastische beelden mee maken. En ik ben gelukkig heel mager dus en lenig, dus dat lukt mij allemaal nog heel goed. Okay. En um, een ander positief punt is dat de camera's eigenlijk steeds lichter worden. Ah, ja. Dus de camera's die ik nu op. gebruik, zijn lichter dan tien jaar geleden. Uh -huh. um, dus die rugklachten, dat valt ook best... <laughs>
0: ja, ik herinner mij inderdaad, ook wel serieus zware rugzakken hè, met ja. al dat materiaal in. Maar de collega's oh, dus... die video
1: maken, die, die, die zien harder af, denk ik. Die ah, ja. hebben toch nog altijd zwaarder, zwaarder gerief bij. Meer dan, dan
0: moeten wij misschien eens tegen onze cameraman zeggen dat hij dringend zwaarder moet afzien, want hij heeft meestal gewoon één toestel bij en dan de micro's
1: ja. Ja, maar dus ook, Robbe, als
0: je meeluistert harder werken man, harder ja, ja. werken
1: <laughs> hoe zwaarder, hoe harder dan aan het werk bent, hoe
0: voilà. uh, zijn er zijn er eigenlijk tips die je aspirant, autofotografen kunt geven behalve investeer niet in te veel materiaal dat je toch nooit gaat gebruiken uh, um, ja, ik denk maar aan dingen, ja, ik zeg maar iets, dingen als locatie. Wat is een goede locatie voor een reportage? Uh, ja. Welke foto's heb je nodig? Want ja, je hebt natuurlijk de detailfoto's, de algemene foto's, statisch rijdende beelden. Uh -huh. Die dingen.
1: Ja, um, ik denk inderdaad dat het goed is om, om te bekijken uh, wat het doel is van je reportage. Dus uh, uh -huh. ja... Waar gaat het gebruikt worden? Is het alleen voor jezelf? Is het, is het voor een herinnering van je van auto die je gaat verkopen, bijvoorbeeld, um, om nog iets te hebben, iets tastbaars? Um, ja. En dan moet je gewoon eventjes oplijsten van, die beelden wil ik zeker maken. He? Statische foto's, actiefoto's, effectief die details waar je van spreekt. Okay. Um, dus dat is belangrijk om die lijst te hebben. Uh, en die zet je ook best op papier, dat je als je aan het fotograferen bent, dat je niet moet zitten denken en overloop je altijd in je hoofd van wat moet ik nog hebben. En vind ja. het gewoon af tijdens de fotoshoot. Tijdens de Dan uh, mm -hmm. dat is dat is het veiligste. Uh, van die investering heb ik wel één ding opgeschreven als voorbereiding op deze sessie. Uh -huh. Wat ik toch zeer belangrijk vind. Want dat is een fout die bij heel veel uh, beginnende fotografen wordt gemaakt. En dat is een, eigenlijk een kleine investering, maar toch een verkeerde. Dus heel veel fotografen gaan in het begin van hun carrière een telelens kopen voor een beperkt budget. Dat heet dan ja. Ja, een, een kitlens. Die, omdat die heel mm -hmm. vaak in kit wordt verkocht met een toestel. En mm -hmm. dat is dan iets, een 70-300, dat is 70, 70 mm tot 300 mm, ja. voor een budget van een 300 euro. En dat is eigenlijk een lens waar je niet blij van gaat worden. Dus dat dan nu een Sony is, of een Canon, of een Nikon, of een Fuji, zijn mm -hmm. allemaal niet goed. Uh, dus die zijn... Te weinig licht sterk en ook ja. de autofocus is te traag. En dat zijn eigenlijk net twee dingen die je wil hebben, of waar dat die lens in moet uitblinken om autofotografie te gaan doen. Dus in plaats van die investering te doen, koop je beter een vaste lens, zoals een ja. 50mm of een 85mm, in hetzelfde budget. Ja. Zelfs een 50mm hoeft maar 100 euro te kosten, of een 85 ah, ja. voor 300 uh, euro. En dat zijn lenzen waar je echt veel beter gaat mee leren fotograferen en veel betere beelden mee gaat maken. Ja. Dus dat vond ik toch heel belangrijk om mee te geven. Uh, dus maak ja. daar niet de verkeerde investering. Uh, mm -hmm. maar, maar zoek even op uh, en laat je niet verleiden door die goedkope zoomlens. Uh, nee. Want dat gaat een teleurstelling zijn. Ik heb zelf ja. die ja. fout ook gemaakt. Uh, <laughs> dus je spreekt
0: uit ervaring.
1: Ja. 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 ja, tijdens mijn opleiding ja. had ik die gekocht. Dus, uh, ah, kijk. Okay.
0: Ja. ja, daarover gesproken. Wat, wat zijn eigenlijk goede toestellen voor autofotografie uh, fotografie en wat zijn goede lenzen? Ja, je hebt het dus over die vaste lenzen. Ja, uh, ja dus maar de, de toestellen de lens, zelf. Mm -hmm. ja?
1: In plaats van de zoomlens zou ik voor vaste lenzen gaan. Mm -hmm. uh, qua merken zit je eigenlijk altijd goed. Uh, bij Canon, Nikon, uh, Sony, ze bieden allemaal wel, wel goed materiaal aan. Uh, ja. Dus dan moet je puur naar het budget kijken, denk ik.
0: Uh -huh. Ja, want dat wordt ook wel vaak gezegd, hè, van, um, ja, het is niet zozeer de prijs van het fototoestel die voor goede foto's zorgt, maar het is wel degene die de foto's ermee neemt. Dus ik neem aan dat veel mensen ook meteen voor een duur toestel willen gaan, omdat ze dan denken van, ja, dat gaat veel betere foto's maken, maar ik neem aan dat het ook vooral rond de oefening draait, in de ervaring, en het proberen en... Je moet het er... proberen.
1: Ik denk wel dat je om te beginnen al een oog moet hebben maar je kan wel heel veel bijleren door het te doen um, ja. als je het echt niet ziet dan denk ik dat je door te oefenen er ook niet gaat raken um, uh -huh. maar dat is echt heel, heel zelden het geval dat je, dat je ja. Ja, door oefening er ook niet raakt uh, dus ik zou zeggen gewoon blijven oefenen uh -huh. uh, dat, is, dat is het allerbelangrijkste ja, ja.
0: Alright. Uh, ja, en locaties, want dat is vaak, dat vind ik zelf persoonlijk, ook voor video's te maken, vaak echt een heel moeilijk punt. Hè? Van hoe vind je een goede locatie om, ja, om een auto beeld vast te leggen? Of, of dat nu een stilstaand beeld of bewegend beeld is? Ja, hoe ja. begin je daaraan?
1: Uh, hoe denk ik daaraan begin? Uh, ja, als je iets onderweg ziet, dat je zegt oh, dat is een toffe architectuur of een tof landschap, dan ga ik dat wel uh -huh. opschrijven. Ja. Dus dat ga ik ook weer meteen stoppen in um, de, de GPS-coördinaten of uh, ja, in Google Maps kan je locaties opslaan.
0: Mm
1: -hmm. um, als je niet de kans hebt om effectief te gaan zoeken op pad, dan is Google Maps en Google Earth, uh, of Street View, echt super handig. Ja. Uh, ook iets wat dat, ja, tien jaar geleden misschien nog niet zo uitgebreid was, maar nu kan je echt alles zo goed bestuderen op voorhand. Um, ja, dat, je, dat je perfect daar kan te weten komen van is daar plaats genoeg, is het daar rustig uh, enzovoort. Ja. Niet te veel storende elementen. Um, wat ik ook belangrijk vind uh, bij locaties, is dat de locatie wel afgestemd is op de auto. Of ah, het ja. model van de auto. Ja. Um, ja, je moet niet met een kleine stadsauto het circuit gaan opzoeken. Um, <laughs> en je moet ook niet met een Porsche in de file gaan staan. Het,
0: het nee, moet wel kloppen.
1: Uiteraard. En auto's ja. in het gras heb ik ook moeite mee
0: ja, dat heb ik nogal gehoord wat, ja. wat is er mis met auto's in het gras ik, ik weet het niet, maar het ziet
1: er gewoon verkeerd uit
0: ja, okay. ja, wel, ik heb inderdaad ook ik heb het vaak gehoord maar ik denk ook altijd, van, dat ziet eruit als een goedkoop tweede handzoekertje dan ah, ja, en als je ja, een auto op het gras staat, het een, staat van, dat, dat, dat is, er staan ja. nog vijf andere auto's naast met een te koop bordje op en ja, toevallig stond deze even vrij vet. om een foto van te nemen ja, 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 ja. maar dus dat voorbereiding ik, ja. voor, een, voor een locatie is heel belangrijk
1: ja, ja, en ook zeker voor beginnende fotografen zou ik zeggen, zoek geen te drukke plaats. Uh, ja. Dat je niet wordt lastiggevallen, dat je geen vragen krijgt de hele tijd. Uh, dat je echt kan mm -hmm. bezig zijn met, met je eigen werk, je eigen foto's. Uh, ja. Want dat kan wel ja, lastig zijn. Als, als je de hele tijd gestoord wordt, dan kan je ook weer, je weet niet meer wat heb ik al gedaan. Je bent misschien instellingen op je toestel aan het vergeten. Uh, ja, ja. Ja. Je vergeet misschien scherp te stellen of dat soort zaken. Ja, uh,
0: ja, dan blijf je bezig natuurlijk. Hè.
1: Ook als je bijvoorbeeld gaat oefenen op actiefoto's, dus op een uh -huh. panningshot, zoals die heten, uh, zorg dat de, de weg waar je dat doet niet druk is. Dus dat de chauffeur die voor jou met de auto over en weer rijdt, uh -huh. dat die ja, snel genoeg kan omkeren om en, en weer passeren, want anders sta je daar te wachten en dan is je, je goesting misschien al over. Ja. En, Als het dan, dan nog begint te, te regenen de en de
0: deadline... Ja. ja, voilà, inderdaad. Dat herinner ik mij ook wel, inderdaad. Als we een paar keer voorbij de lens moesten rijden, het goede punt vinden om terug te draaien en dan ja. Ja, wachten... Maar jij zat er weer... nog...
1: En Wim, jij zat nog...
0: Ja, ja wel, dat is dus de ondankbare job van de fotograaf. Ja. Hè? Ja. Wij zaten gezellig met de airco op 22 graden en de zetelverwarming op.
1: Ja, ik, ik kan uh, me voorstellen dat dat voor de, de journalist of de chauffeur uh -huh. ook geen leuke, leuke taak is om daar zoveel keer uh, diezelfde weg te rijden.
0: Ja, ik en, word daar zelf vaak heel nerveus van. omdat ik, uh. ja, Het hangt inderdaad af, zoals gezegd, van ja, hoe rustig is de locatie. Als dat ja, inderdaad ja. een weg is waar twee auto's per half uur passeren, is dat perfect. Ja, maar, maar als dat echt ja, een mooi stuk weg is, dat toevallig de verbindingsweg is tussen twee provinciesteden, ja. Ja.
1: Ja, dat dan is dat ja, echt, het echt gewoon... Leuk. Ja, Met voilà, dan is het echt... moet je ziet de timer van nu, nu. moet ik uh, gaspijn ja. geven of wat die
0: Ja, inderdaad, zo echt het gat afwachten waarop ja. dat je weet van nu kom ik echt alleen in beeld en rijdt er geen Fiat Panda voor of ja, achter ja, mij te dicht ja, ja, of ja, ja. Nee, weet dat ik is veel. Ja. <laughs> en, ja, er komen meteen allerlei herinneringen van ja, 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 ja. vroeger terug boven. <laughs> nu we hebben eigenlijk wel de kans voor onze video's dat we een, een, een locatie hebben gevonden, zeker voor het, het stilstaande gedeelte. Ja, ja daar worden we echt nooit gestoord. Dus dat is, nee, 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 nee. dat is een redelijk nee, ruim terrein. Ja, en dat is ook groot genoeg dat als er andere mensen opkomen, ja, ieder blijft zo'n beetje in zijn hoek. En ja, dat is echt, je kunt dat redelijk ongestoord opnemen. Voor het rijgedeelte is het inderdaad echt ja, het moment afwachten. Zeker, ik neem aan, in Vlaanderen of in, in, ja, zeker in de provincie Antwerpen, waar alles zo dicht bebouwd en dicht op elkaar is, dat het moeilijk is om goede locaties te vinden. heel moeilijk.
1: Ja. ja, ja.
0: Er zit ook, ik neem aan voor jouw lokale reportages ook heel, veel, heel vaak ja, een, een trip naar de Ardennen in, neem ik aan, Of naar plaatsen waar het toch iets rustiger is. Of waar de wegen wat mooier ja, zijn. Of als de dan... tijd
1: het toelaat, gaan we inderdaad daar moeten zoeken. Uh, maar in de Ardennen vind je dan weer moeilijker uh, plaatsen om foto's te maken, uh, statische foto's te maken. Ah, ja. um, ik werk graag met architectuur, want uh, dat is mm -hmm. ook een passie is van mij. Uh, ja. Ja, in de Ardennen heb je niet zo heel veel keuze. Van, van gebouwen, die heb je dan weer meer in Antwerpen. Uh -huh. uh, dus als je foto's maakt uh, voor, voor uh, een automagazine en je maakt de statische uh -huh. foto's in Antwerpen, dan ja, ben je door de tijd beperkt. Dus ga je waarschijnlijk daar je actiefoto's ook willen maken. Uh -huh. Maar ook omdat je een, een samenhangend geheel wil hebben. Het is een beetje gek dat je foto's maakt ja. in het centrum van een stad, statisch, en dan plots de actiefoto's maakt uh, tussen de bomen in de Artennen. Uh, ja, als, dus je, als je de kathedraal...
0: Als je de kathedraal op de achtergrond herkent en dan ineens een auto ziet voorbijrijden in glooiende heuvels, ja, het is een dan klopt er inderdaad raar. iets niet. Het
1: kan, <laughs> hè. Soms is, is er een verhaal dat waar, het, waar het bij moet. Als je een roadtripverhaal brengt, dan wil je wel ja. die verschillende elementen hebben. Uh, mm -hmm. Dus je moet ook niet je fixeren op het mag alleen maar de stad of het mag alleen maar een bos zijn. Dat is ook niet, uh, mm -hmm.
0: ook niet zo. Dat, dat heb je ook een paar keer gedaan, denk ik, als ik me niet vergis, hè? Van, die, van die grotere roadtripverhalen.
1: Ja, ja, zijn, er, ja, ja.
0: zijn er daar zo uitschieters bij of dingen waarvan je, waar je goede herinneringen aan hebt?
1: Ik, herinner mij... ik heb er hele leuke gedaan, maar zeg vooral welke dat je herinnert. Dat is een goed teken. Ja,
0: ik herinner mij precies een anekdote, maar ik weet niet. Ik denk dat jij erbij was van een McLaren in een lift.
1: Ja, ja dat juist. Met uh, Ken Divjak. Uh, ja, ik heb daar dat is nog beelden niet zo van heel gezien. Lang geleden.
0: Ah nee, ik heb daar recent beelden van gezien en ja, ik werd al nerveus in jullie plaats eigenlijk, het, het, maar het je moet het misschien zelf maar even vertellen.
1: Het was verschrikkelijk. En je hebt enkel de beelden gezien van de ochtend. De avond ervoor was eigenlijk ah. veel erger. <laughs> uh, dus wat is daar gebeurd? Uh, wij hadden de kans om een McLaren terug te brengen van Brussel naar Portugal. Dus mm -hmm. ze hadden die auto nodig daar op een evenement. En ofwel ging die auto op het transport, ofwel gaven ze de auto mee met een journalist en een fotograaf, die dan onderweg ook nog eens voor een reportage konden zorgen. Ja. En um, een tussenstop gemaakt toch wel, want Portugal was net wat te ver om je een <lacht> uh, Bij de tussenstop komen wij in uh, Placencia, denk ik dat het was. Uh, een stadje waar juist zo een jaarlijkse feest bezig was. Dus vol, vol, zaten zat Spanjaarden. En voor we het goed en wel beseften, waren we eigenlijk die middeleeuwse stad binnengereden via een poort waar eigenlijk in het groot boven stond dat we daar niet binnen mochten, tenzij <laughs> de autorisatie, maar goed. Dat stond uh, er in
0: Spaans op of zo? Of, uh...
1: Ja, we waren gewoon echt zo vermoeid al, want ah, ja. uh, ik had een half uurtje daarvoor op mijn gsm een, een, een hotel geboekt via Booking. Dus uh, Ken, ja. Ken had het sturen, hij zei tegen mij, boek hier maar iets met een, met een garage, dus ik had aangevind op, uh, op Booking, en, uh, overdekte garage. <laughs> Dus alles was in orde, dachten wij, maar we komen daartoe in die stad waar dus iedereen staat te feesten, we nemen daar een straat waar we niet in mochten. Dan een groepje mensen aangesproken van waar is dat hotel eigenlijk? Dus die wijzen ons door terwijl ze wisten van je mag hier eigenlijk niet zijn. Ja. Dus we rijden tot aan het hotel en die vrouw die zegt, ah ja, die parking, uh, dat is daar via een lift. Dus wij, wij we kregen het al een beetje benauwd. Ze hebt geen alternatief en ze zegt van, uh, dus die... die die mm -hmm. zegt ons, ja, er is ook nog de openbare parking, die is ook overdekt en zo. Dus wij naar daar gereden, die was vol volzet, omdat daar zo'n groot ah, ja. feest was. Ja. Dus opnieuw via de weg, de enige weg die we kenden en die niet toegelaten was, tot het hotel. <lacht> en dan uh, hebben we daar de lift genomen, uh, maar die was zo krap bemeten, dat we, denk ik, ja, ruim een half uur zijn bezig geweest om die auto ook mooi uit te lijnen voor die garagepoort. Uh -huh. Er zat een, waren twee poorten voor je aan de lift was. En daartussen moest je een slingerbeweging maken. En die was gewoon te krap, uh, zeker voor zo'n brede auto. Dus met heel veel stress zijn we dan in die lift geraakt. De lift ging dan uh, toe, voor ik mee was binnengegaan. Want ik stond buiten de auto om instructies te geven. Ja. Ja, ja. Uh, dus ik kon niet in de lift op het knopje duwen om naar het andere niveau te gaan. En Ken zat vast in de auto, want zijn deur ging niet open. Ah, ja. Ja, de, de, omdat de lift te smal was dus uh, die zat vast in de lift gelukkig mm -hmm. ging een tijdje de deur, gingen de deuren terug open dus ben ik kunnen binnengaan om op een te duwen ja. en dan konden we eindelijk uh, iets gaan drinken in de hotelbar dus uh, dat was uh, ja,
0: en dat denk. was dan nog maar ja, het parkeren van dat de, de auto dat was nog maar het rijden, de, maar, ja, de de dag de erop het was, nog... ja. ah, was iets, 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 iets makkelijker ah, ja. gelukkig maar dat is dan allemaal toch zonder, zonder kleerscheuren verlopen
1: ja, 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 er is... Uh, en zonder, het zonder boetes
0: voor... Ja, gelukkig. Ja,
1: daar, daar hebben we niks van gehoord. Dus ik denk, uh, ja...
0: De plaatselijke politie is al misschien gewoon mee aan het feesten geweest.
1: Ja, ja, ze waren ook
0: gezien. Ja, ja Nog heel even over die locaties. Ik moest er net ja. aan denken, maar we weken dan even af met het McLaren-verhaal. Maar uh, ja. toestemming vragen voor bepaalde locaties, dat neem ik aan ook bijzonder van belang.
1: Ja, dat uh, vraagt eigenlijk uh, vrij veel tijd. Uh, mm -hmm. Soms is het beter van niks te vragen en uh, of zeker niks op voorhand te vragen. Ja. Um, omdat, ja, soms maken ze, het, maken ze het eigenlijk te ingewikkeld. Als je op voorhand belt, dan is het... Mm -hmm. oh ja, maar dat ga ik aan de directeur moeten vragen. Dan krijg je pas twee weken daarna uh, antwoord. Als het uh, gemeentelijk is, dan moet het soms mm -hmm. voor de gemeenteraad verschijnen. Uh, ja. Dat is echt hopeloos. Dus als je ter plaatse bent en je zegt... ja maar We zijn hier nu met de auto, het licht is nu mooi mm -hmm. en, en we komen van ver dan zijn ze sneller geneigd om te zeggen ja, doe maar. Het kan ons eigenlijk niet, niet ja. veel schelen. En een beetje dank... voor een
0: voldoende feit stellen.
1: Ja, en een dankwoord mm -hmm. is dan meestal ook voldoende. Um, ah, ja. Soms heb je plaatsen, bijvoorbeeld het, het station van Luik. Dat is heel knap. Guillemin mm -hmm. uh, van, van Calatrava. Ja. Uh, daar heb ik in het begin een keer foto's gemaakt, toen het er nog niet lang stond, voor Roodboekmagazinen. Mm -hmm. En dan dacht ik achteraf van, ik ga nog eens terug. En toen hebben ze mij tegengehouden. Uh, dus de, de politie heeft daar toevallig ook een kantoor. En ze waren dan heel snel bij mij om te zeggen... Ja, heb je toestemming? Want het mocht niet meer. En hmm. ze hebben mij toen nog een, een bedrag genoemd, maar het was waanzinnig. Ik denk 5.000 euro om daar een dag te mogen fotograferen. Oeh. Als je het officieel aanvraagt. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus ja, dat uh, doe je dan ook weer niet. <laughs> als je weet, uh, ja, daar is geen budget voor, voor zo'n dingen bij, bij... Nee, tuurlijk uh, niet. Bij tuurlijk auto
0: Nee, inderdaad. Ja, ik, ik herinner me zo'n beetje ook, ja, de, de clandestine tijd noem ik dat af en toe, van, ja, naar locaties gaan en gewoon even kijken of er niemand in de buurt is en dan gewoon, ja, de foto's nemen, maar
1: ja, ik neem natuurlijk aan zeker... Je niet bij privéwoningen op de oprit gaan doen. Nee, tuurlijk
0: niet, tuurlijk niet. Dat,
1: dat, dat, dat hoort ook niet. Als er niemand thuis is, ga je dat ook niet doen.
0: Nee, zeker niet. Maar ja, ik denk gewoon aan ja, een bedrijventerrein of, uh, ja, of, of ja. zo van die dingen. Uh, maar ik kan mij wel inbeelden voor professionele magazines of, of, of ja, dingen die echt gedrukt worden of die echt een ruim bereik hebben. Ja, dat dat ook niet, niet evident is om achteraf mee in de problemen te komen. Hè, als nee, dat nee, iemand nee, ineens nee. zijn gebouw herkent.
1: Nee, ik zorg wel altijd voor een plan B of zelfs een plan C. Uh, mm -hmm. dat als de toestemming ter plaatse niet lukt voor plan A, dat je wel weet. van daar kan ik terecht. Dus... Uh, uh, als, als een reportage een aantal jaar geleden ergens gemaakt is, kan je die locatie wel opnieuw gebruiken. Uh, ja. als, het, als het niet meer te fris in het geheugen ligt, kan je dat wel opnieuw, opnieuw doen. En natuurlijk, uh, bij mij na twaalf uh, 12 jaar... 12 jaar um, ja heb ik wel een hele lijst van plan B en plan C locaties.
0: Ik, ik wou net zeggen, ik neem aan dat je zo'n archiefkast hebt waar uh, allerlei mogelijke locaties per provincie of zo staan in opgelijst. Uh,
1: mijn kaarten in Google Maps. Super handig. Ah,
0: voilà. Kijk, ja. tegenwoordig gaat dat allemaal met de computer. Ja ja,
1: ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar ik onthoud dus vooral eigenlijk een goede voorbereiding voor, uh, om foto's te trekken is heel belangrijk. Dus zowel van locaties als van de foto's die je moet nemen ja. enzovoort. Zijn er ja. nog andere tips uh, waar je aan denkt?
1: Ja, dus die lijst, zeker zien dat je die bij hebt, uh, lijstje van, uh, van de foto's. Um, daarop, ook moet je, daarop moet je afstemmen welk materiaal je meeneemt uh, naar, ah, ja. naar je reportage. Um, een statief zou ik altijd meenemen. Mm -hmm. um, en een polarisatiefilter. Ik weet niet of dat jou bekend is, wat dat, dat juist doet.
0: Ik, ik heb dat op mijn toestel, maar ik weet
1: eigenlijk ah, niet waarvoor dat je Dat is een, kleine, <laughs> dat, ja, een filter met de diameter van je lens. Die staat meestal vooraan op je lens. Ja, dat klopt. In uitzonderlijke gevallen... Zat hij ook achteraan, maar dat is echt, uh, ga je niet vaak tegenkomen. Mm -hmm. En dat, um, daarmee kan je het uh, gepolariseerd licht gaan uitschakelen. Dus wat dat nou, wil zeggen, ja. de reflecties. Ja. Dus dan kan je eigenlijk die, de, 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 bijvoorbeeld de voorruit van de auto die je fotografeert donker gaan maken. Dus die reflectie, mm -hmm. die storende reflectie gaan, gaan wegnemen. Mm -hmm. Dan krijg je eigenlijk meteen zo ja, meer dat marketinggevoel uh, in je beeld. Ja. Je kan dat wel altijd maar onder één hoek gebruiken. Dus ofwel stel je die in. Dus je draait aan die filter. Ofwel stel je die in voor de voorruit ofwel voor de zijruit. Dat gaat nooit in één keer lukken. Ja. Dus dan moet je zorgen dat je twee foto's kan maken vanuit hetzelfde standpunt. Van optratief.
0: Ik wou net zeggen, dan heb wel een statief nodig.
1: Ja, ja, en dan kan je twee foto's gaan maken die je achteraf in Photoshop over elkaar legt. En dan kan je eigenlijk die twee gaan combineren tot één foto met zo weinig mogelijk reflecties. Je gaat ze ja. nooit allemaal wegkrijgen, nooit alle reflecties. Maar ja. dat is wel een kleine ja, investering van ook weer honderd euro, uh, die, uh, waar je heel blij mee uh, gaat worden als beginnende ja. fotograaf. Alright.
0: Ja, nu het, uh, het hoge woord eruit is, namelijk Photoshop. Uh, er is ook nog zoiets natuurlijk als de nabewerking van foto's. Ja. 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 Hoe belangrijk is, is die nabewerking of hoeveel werk kruipt daar nog in? Uh, want ja, je hebt natuurlijk die uh, gigantisch bewerkte foto's die zo'n soort hyperrealistische stijl. Uh, ja. hebben. Ja, dat spat natuurlijk van het scherm, maar ik heb een beetje het gevoel dat, dat, dat jij meer voor de wat natuurlijkere aanpak van beelden bent. Ja, dat, uh, ik, dat heb beelden. je uh, opgemerkt. <laughs> dus ik
1: hou echt wel van die natuurlijke stijl. Uh, mm -hmm. Ik heb wel veel bewondering voor mensen die echt goed zijn in color grading, die echt zo'n sfeer kunnen toevoegen door color grading, waar bijvoorbeeld mm -hmm. Top Gear heel sterk in is.
0: Ja, uh, inderdaad, dat klopt.
1: Dus dat zie ik heel graag, maar ik, ik ben er zelf niet goed genoeg in om dat te gaan uh -huh. doen. Dus ik hou op dit moment en, en eigenlijk sinds het begin van mijn carrière echt meer van die natuurlijke look. Uh, wat dat ja. niet wegneemt, dat ik veel tijd uh, spendeer in Photoshop en achter mijn computer. Uh, ik reken toch altijd minstens evenveel tijd achter mijn computer als dat ik ja, buiten ben geweest om te fotograferen. Ja. Uh, en meestal anderhalve keer zoveel uh, tijd. Uh
0: -huh. En, en, en welke bewerkingen kruipen daar zoal in dan in een foto? Uh, ik neem aan dat dat ook heel veel wegnemen is van onzuiverheden of storende elementen in het ja, landschap. Ik zeg maar iets, een ja, elektriciteitsdraad of zoiets. Of ja. Ja, een, ja, een veeg zeggen, op de auto die je vergeten bent uh, ja, op das, het moment zelf. Dat is eigenlijk
1: de laatste stap in het, uh, in het proces. Dus ik zal, ik zal mm -hmm. mijn proces even do do door. <laughs> ik ben al het dus hele proces
0: aan het overslaan.
1: ja. Ja, dat is normaal. Dat zijn dingen waar je niet bij stilstaat. Um, mm -hmm. Dus ja, je, je komt thuis naar je fotoshoot, je leest je kaartjes uit. En dan heb je eigenlijk al heel veel foto's om, om te ja. doorlopen. Uh, zeker als je actiefoto's hebt gemaakt. Dat is een beetje hit en miss. Dus soms mm -hmm. maak je 500 foto's om dan 50 min of meer scherpe foto's te hebben. Ja. Um, ja, soms valt dat beter mee, maar 1 op de 10 foto's is ongeveer... Ja, ja, wat dat er mm -hmm. meestal uitkomt bij actiefoto's. Ja. Um, en dan geef ik die sterren. Dus ik ga mm -hmm. alle foto's bekijken. Um, wat dat echt onscherp is, kan ik meteen verwijderen. En dan geef ik sterren. Dus ik begin met één ster uh, voor de mm -hmm. foto's die ik oké okay vind. En dan ga ik een mm -hmm. tweede keer kijken naar alles wat één ster heeft gekregen, en dan geef ik een tweede ster aan de foto's die uh, ja, voor mij. Echt, Echt de okay, moeite zijn he? om mee verder ja. te gaan. Mm -hmm. uh, en drie sterren geef ik aan foto's die over elkaar moeten gelegd worden. Dus als ik twee opnames ah, ja. heb, met die twee polarisaties, ja. dan dus, En dan ga ik verder met die uh, foto's die twee sterren hebben, en drie sterren... Uh, mm -hmm. Dan ga ik de witbalans corrigeren. Dus een, een, uh, ja, dat is eigenlijk de, de kleurbalans van je foto gaan, gaan uh, corrigeren. Omdat die, als die uit de camera komt, vaak uh, mis zit... Ja. je hebt zelf die auto ook gezien je weet welke kleur het is dus je gaat dat proberen benaderen
0: uh -huh. uh,
1: dan de volgende stap is contrasten en uh, correcties in overbelichting en onderbelichting uh -huh. uh, en dan ga ik exporteren dus, ja, er zijn nog een aantal stappen tussen, maar dat wordt goed. Dus um, dan ga ik het exporteren Aha. en dan ga ik effectief um, ofwel de foto's nog over elkaar leggen, als ik de, uh, op statief heb gewerkt. Mm -hmm. En anders is het effectief die storende elementen gaan, gaan wegwerpen. Wegwerken. Uh, de ja. Insecten op de nummerplaat. Ja, uh, dat mm -hmm. soort zaken. Natuurlijk... Ervan uitgaande dat een auto gewassen was voor de foto's. Ik wou net dat is zeggen, dat was misschien belangrijk. ook
0: nog een, een, een tip die we vergeten zijn. Uh, ja. een, een goed gepoetste auto bespaart achteraf heel wat photoshop. Ja,
1: oh. ja soms wil je <laughs> off road foto's maken en moet de auto een beetje geloofwaardig zijn. en mag niet vuil zijn.
0: Ja.
1: Um, maar in de, in de meeste gevallen zou ik toch zeggen. Zorg dat de auto goed gepoetst is. Dat is ook hmm. iets wat ik altijd bij heb. Dat is um, een beetje schoonmaak, en uh, van die doeken. Doeken, ja. Uh, ja, dat, 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 dat allee, spaart je zoveel tijd uit achteraf
0: uh, mm.
1: in, in Photoshop.
0: All right. Nu, uh, Jeroen, ik heb een flauw vermoeden. of enfin, ik weet dat eigenlijk. In de tekening achter jou uh, die uh, illustreert dat is te meer. Maar je bent ook fan van Italiaanse auto's. Hè? Ja,
1: ja, ja, ja uh, was, zeker.
0: Wat staat er momenteel in je garage? Want ik herinner me dat je ooit een Alfa 156 Brick hebt gehad. Ja, die heel ja, dat wat was mijn kilometers? dagelijkse
1: auto. Die had uh, heel wat
0: kilometers op de teller op het einde, denk ik. Ja? 190.000, ik
1: denk, denk oh. dat ik hem tot daar heb gehouden. Veel, het viel nog, nog mee. Ja. Maar hij begon toch iets te veel steken te laten vallen. Dus die hebben we toen uh -huh. verkocht. En dan heb ik een, een Lancia Fulvia gekocht: Lancia Fulvia uh -huh. Coupé van 1971. Mm -hmm. om toch ja, dat Italiaanse te kunnen houden, want mijn, uh, mijn dagelijkse auto is dan een Skoda geworden uh, dus ik ja. wou toch ah. nog graag dat Italiaanse uh, houden en mm -hmm. die auto heb ik uh, zo'n zes jaar gehad, die Fulvia, mm -hmm. en die is vorig jaar uh, verkocht dus ah. ik merkte dat ik er te weinig mee reed uh, ja. en ja, de herinneringen waren gemaakt, ik heb eigenlijk geen, er spijt, er geen spijt van dat, dat ik hem verkocht heb, ik heb er echt mm -hmm. ja, heel leuke dingen mee beleefd Um, maar nog niet gemist in dat jaar dat hij weg is en eigenlijk ben ik ook nog niet aan het uitkijken naar iets anders wat ik right. wel had verwacht eerlijk gezegd ja. dat ik meteen zo terug na een week van oei wat heb ik nu gedaan en dan terug maar de zoekjes ja, ja, ja. afschuimen maar, uh, de tijdverkoop.
0: Aan... Ja, <laughs> ja. nee. uh, maar dus uh, momenteel maar... is het eigenlijk alleen de Skoda die er staat
1: Ja, ja, ja zijn er dingen die worden. er
0: in de toekomst nog, uh, nog bij mogen komen
1: uh, ja, zeker wel. Uh, daar, dat moet zelfs niet Italiaans zijn. Uh, er zijn mm -hmm. voldoende interessante auto's, denk ik. Uh, ik denk wel dat ik oud genoeg ga kopen, omdat ik niet de ah. uh, grote sportieve uh, rijder ben. Uh, mm -hmm. Dus een van, een van de dingen waarom ik de Fulvia heb weggedaan, was eigenlijk omdat die te modern reed.
0: Dus een auto van 1971... Ja, ja, ja. Ja, ja dat moet hij uh, inderdaad eens verklaren.
1: Dus uh, die reed zo comfortabel, eigenlijk... Ja, die had geen servo, maar uh -huh. was zo licht dat je daar eigenlijk ja, te gemakkelijk mee kon rijden. En ik had zelfs de, de neiging om op de snelweg aan de pinker te trekken om een cruisecontrol op te zetten. Zo, uh -huh. Ik was zo in de waan dat ik met een moderne auto onderweg was. Uh, ah, ja. En ook het, het schakelen was zo soepel... Uh, ik, ik zat daar goed in. Uh, er was natuurlijk veel lawaai. Dat was het enige wat mm -hmm. ik kon doen, vermoeden dat het wat ouder was. Uh, maar dat miste ik zo. Die, die beleving van echt een oude auto. Uh, ja. Ik heb ooit op, op een reportage met de, de eerste generatie Porsche 356 gereden. En dat mm -hmm. is echt werken om dat ding vooruit te krijgen. En dat, is, dat is meer hetgeen waar ik naar zoek. Uh, dus ja. als er iets komt, denk ik dat het iets ouder wordt. Uh, dat mag Italiaans zijn of, of Duits. Of, ja. Right. Maar ik wil echt, echt een andere beleving dan de moderne auto. Uh, want daar je, rij je dan heel de week mee. Dus, uh.
0: Je wilt net als bij de foto's zwoegen en werken om uh, vooruit te geraken. Ja,
1: ja, <laughs> ja. ja dan, dan right. word je meer beloond. Uh, voor je.
0: Ja, er, er valt zeker iets voor te zeggen. Uh, ik ben nu op dit moment trouwens deze week met de, uh, de John Cooper Works GP aan het rijden. Dus semi-ongerelateerd. Ja. Maar dat is een auto die mij heel hard opvalt als... Ja, waanzinnig hard afgeveerd en eigenlijk een beetje vermoeiend om mee te rijden. Mm -hmm. En ja, het is een publiek geheim dat ik ook al heel lang droom van een Lotus Elise, maar de eerste ja. generatie. Ja, ja. Uh, en ja, mijn vriendin is daar niet echt in thuis. Die heeft op zich niet veel met auto's, maar die vindt dat wel tof om, om te zien en ook van dichterbij te zien. Nu, die werd deze week zo misselijk in de John Cooper Works GP dat ik... Eigenlijk, ja, dan het, het dan niks, niet, denk ik. Ja, nee, voilà, ik durf het niet aan om maar eens uh, van dichterbij <laughs> kennis te laten maken met een lotus. Dus misschien moet ik die droom ook zo langzaam maar zeker in een doosje
1: doen en opbergen. Pas op, misschien als het extreem genoeg wordt, dat het wel, wel uh, leuk kan zijn. Hè? Dat kan natuurlijk ook. En, dat kan en openrijden, dat is toch ook... Je moet niet altijd... Ze heeft daar uh,
0: wel een zwak voor, inderdaad, voor openrijden. Dus misschien eens, is daar nog wel... Uh, dat een, kan een, nog gelukken,
1: Wim. Ik een oplossing niet, mogelijk. Ik zou het ja, nog ja. niet opbergen.
0: Nee, voilà, ik zal het toosje nog even op tafel laten staan. Ja. Ja. Uh, nu... Voordat we overgaan naar aan het einde van deze podcast, las ik op jouw website trouwens ook dat je architectuurfotograaf bent. Ja, dat, dat was eigenlijk ja. iets wat ik totaal niet wist. Maar uh, ah, ja, ja, hoeveel, ja. hoeveel van jouw tijd kruipt daar precies in? Met het merendeel gaat natuurlijk naar auto's. Maar, uh... Ja, uh,
1: in normale tijden is dat een 30% uh, uh -huh. dat ik daarmee vul uh, van mijn agenda. Uh -huh. um, en wat ik ook heel graag doe, dat is zowel voor architecten ah. als, als voor vastgoedkantoren. Ja. En dat loopt ook heel het jaar door. Dus zoals ik zei in het begin van de podcast was eigenlijk... Ja, mijn, hoofd, mijn hoogseizoen begint pas maart, april. Mm -hmm. um, en in de winter ligt eigenlijk alles van auto-evenementen een beetje stil. Uh, ja. Er zijn altijd wel uitzonderingen. Maar het vastgoedsector loopt eigenlijk heel het jaar door. Dus dat is wel iets wat ik nodig heb, ook in de wintermaanden. Maar even graag toe. En ook uh, ja. de rest van het jaar toe. Uh, en dat is een passie geweest. En ook... Dat, is, dat, dat duwde je een beetje in een andere manier van denken dan telkens die, die auto's fotografeert. Dus dat is ook verfrissend ja. en, en je blijft uh, ja, alert als je, als je dat ook fotografeert. Uh, ja. Mijn vriendin is ook interieurarchitect, dus uh, dat, dat zorgt ervoor dat we ook iets hebben om over te praten.
0: <laughs> Het gaat niet altijd over auto's ten huize Peters. <laughs> nee, nee, toch niet. Toch niet. Ah, voilà.
1: nee. Wel zij met die vendor rijdt. Uh, ah, kijk eens aan. Ja, en heel graag off-road, dus... Uh, Voilà, kijk. Het gaat soms toch over auto's,
0: <laughs> Het kruipt uiteindelijk... Of, hoe zeggen ze dat? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Uh, ja ik weet niet of dat van toepassing is in deze context. Ja. Ja. Maar dat maakt niet uit, want we zijn aangekomen aan de laatste rubriek, onze traditionele afsluiter, de defenestratie. Ja. Ja. Uh, je had op voorhand gezegd, Jeroen, dat je het concept ondertussen een beetje kent. Uh, Jawel. Ik, ik ben blij dat Iver niet bij is, want na... 15 afleveringen. afleveringen weet hij het nog altijd niet. <lacht> uh, maar dus het concept is simpel. Uh, twee mild irriterende dingen. En het meest irriterende van die twee mag je vakkundig het raam uh, uitwerpen. Deze week heb ik gekozen voor een auto die uh, voor een fotoreportage niet is schoongemaakt. Wat dus wil zeggen dat je nadien nog behoorlijk wat Photoshopwerk en werk met de kloonstempel hebt. Of een uh, fotoreportage op een dag waarop het weer niet goed zit, het licht niet goed zit maar waarop effectief wel gefotografeerd zal moeten worden. En dat je dus ja. weet, van het eindresultaat gaat toch niet helemaal zijn wat je op voorhand gehoopt had.
1: Ja, ja, ja. Um, wel, die eerste frustratie die krijg ik meestal wel opgelost. Dus, dus mm -hmm. dat poetsen, dat, uh, daar heb ik meestal alles voorbij. Dus die, mm -hmm. die kunnen we elimineren. Uh, die, die hoeven we niet echt uit het raam te, te, te gooien. Um, maar die tweede, dat is echt wel heel, heel lastig. Dat is iets ja. wat je niet in de hand hebt. En de foto's uh -huh. moeten effectief wel gemaakt worden. Regen, daar kan je nog iets leuks mee doen. Bij actiefotos, je hebt dat water dat opspat. Of ja. je laat een auto wat door, door plassen. Uh -huh. Dat is leuk, daar kan je nog iets mee. Uh, maar slecht licht is echt vervelend. Uh, uh -huh. Bijvoorbeeld als je smiddags moet fotograferen en er is te veel zon, dat kan ook. Dus ook ah, ja. ja, ik denk automatisch aan
0: slecht weer, maar het kan natuurlijk ook bij te mooi weer zijn.
1: Ja, ja, absoluut. Dus dat, uh, ze zeggen altijd, hè, het ochtendlicht is het mooiste en het avondlicht, dat is gewoon echt zo. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, als je werkt met mensen, als, met uh, autojournalisten die s ochtends hun kinderen moeten afzetten aan de schoolpoot, ja, dat, er, geen verwijten daar. Maar dan mm -hmm. kan je pas beginnen als het goede licht eigenlijk al gepasseerd is. Ja. Dus in de, op zomerdagen, op het middaguur fotograferen is heel ondankbaar. Uh -huh. toch ondankbaar zien. Soms, soms kan mijn job ondankbaar zien. Uh, je doet... Je Als het mooi veel... weer
0: is, zo ondankbaar.
1: Ja, ja, heel, ja ik, ik, ik snap zo het wel, Zo'n Grijs, zo muisgrijs, ja. dat is ook niet leuk. Um, je steekt er even, evenveel tijd in. Je hebt evenveel moeite gedaan om een goede locatie te zoeken. Uh,
0: uh -huh. Maar je
1: krijgt daar nooit een leuk resultaat uit. En dat is dus wel iets dat... Uh, als ik iets uit het raam mag flikkeren, dan is het dat. Dan zal het dat toch zijn.
0: Helpt het dan om uh, in zulke situaties uit te wijken naar een plan B of een plan C-locatie, of zit jij toch altijd vast aan.
1: Uh, ja, aan je aan kan licht aan uh, ondergronds uh, gaan, bijvoorbeeld. Op druilerige dagen kan je tussen de hoogbouw gaan staan, uh, in steden mm -hmm. waar het zo niet opvalt, dat je de lucht ah, ja. niet in beeld hebt. Ja. Uh, ja, ondergronds, maar dan ga je het moeten inflitsen bijvoorbeeld, kan allemaal. Uh, of, ja. of in, het, in het bos kan ook nog meevallen krijg je soms een, als het zo wat mistig is kan ook heel leuk zijn ja. dus er zijn, er zijn wel oplossingen voor maar soms, ja
0: de oplossingen zijn moeilijker dan de kloonstempel bij een vuile auto Zeker.
1: <laughs> voilà. Zeker
0: Alright, Jeroen, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze vijftiende roadtrip alweer okay. uh, Ik wil jou geweldig hard bedanken voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt Dank je. wel uh, en dan wil ik ook iedereen bedanken die geluisterd heeft. En dan zijn we er over twee weken opnieuw. Tot dan.